0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de dinámica. En el enunciado nos dicen que en la figura de abajo un bloque resbala sin rozamiento hasta que llega a una sección de longitud L igual a 0,75 metros que está situada a una altura de 2 metros en una rampa de 30 grados. En esa sección el coeficiente de rozamiento es de 0,4. El bloque pasa por el punto A con una velocidad de 8 metros por segundo. Si el bloque alcanza el punto B, que es donde se acaba el rozamiento, cuál es su velocidad. Si no lo alcanzara, cuál es la altura con respecto de A máximo. Es decir, nosotros tenemos un bloque que se mueve a lo largo de un, de un plano, en este caso recto, y luego llega a un plano inclinado. Ese plano inclinado tiene una zona a una altura de 2 metros en la cual existe rozamiento. Es decir, va a haber una fuerza de rozamiento que va a ir frenando el objeto. Bien, pues Lo que nos pide averiguar el problema es, primero, si el objeto va a conseguir atravesar esa zona de rozamiento, y si consigue atravesarla, pues con qué velocidad llega al punto B, o si no consigue atravesar toda la zona de rozamiento y se queda en un punto intermedio, pues nos pide calcular a qué altura con respecto a, a se va a quedar ese objeto. Bien, pues lo primero que podemos hacer es aplicar o calcular con qué velocidad llega el objeto a la zona de rozamiento. Para ello podemos aplicar conservación de la energía, ya que, entre donde está el objeto, entre el punto A y entre el punto C, al no haber rozamiento, todas las fuerzas son conservativas. Es decir, que podemos aplicar que la energía mecánica en A pues va a ser igual a la energía mecánica en C. La energía mecánica en A, podemos calcularla, va a ser simplemente la energía cinética en A más la energía potencial en A, y en este caso, si suponemos que mi altura o mi origen de alturas pues justo donde está el punto A, la energía potencial en A va a ser cero. Con lo cual esto va a ser directamente un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. La energía mecánica en C pues va a ser la suma de la energía cinética en C más la energía potencial en C. La energía cinética en C es un medio de la masa por Vc al cuadrado, que es lo que queremos calcular, más la energía potencial en C, que es M por G por Hc. HC la conocemos, que es lo que se llama aquí H, que son los dos metros. Bien, pues, por conservación de la energía, la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en C, con lo cual podemos igualar estas dos expresiones, y tendríamos, si escribimos aquí abajo, un medio. De la masa por la velocidad en A al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado más m por g por hc. Si nos damos cuenta, entre los términos está la masa, con lo cual la podemos quitar. Y lo que me interesa a mí es calcular el valor de vc, con lo cual tendría un medio de va al cuadrado menos g hc va a ser igual a un medio de vc al cuadrado. Y si continuamos despejando, pues tendríamos que v al cuadrado menos 2ghc raíz cuadrada es igual a la velocidad en c. Es decir, que la velocidad en c es igual a la raíz cuadrada, la velocidad en A no la dan, que son 8 metros por segundo... Menos 2 por 9,8 por la altura en C, que son 2 metros. Si hacemos este cálculo, pues obtendremos que la y hacemos la raíz cuadrada, obtenemos que la velocidad en C pues no es más que 4,98 metros por segundo, bien. A continuación, ya tenemos o sabemos la velocidad con la que llega ese punto, que son los 4,98 metros por segundo. Y vamos a suponer que el objeto entra en la zona de lanzamiento y se para a una cierta altura. Vamos a suponer que recorre una distancia, que vamos a llamar D, y el objeto se para. Vamos a calcular ese valor de D, y si ese valor de D saliera mayor que el valor de L, pues entonces el objeto realmente lo que hace es no pararse y llegar hasta el punto B y continuar. Si en cambio el valor de D es menor que el valor de L, pues lo que vamos a tener o lo que vamos a poder calcular es la altura hasta la que llega mi, eh, mi objeto. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues ahora ya, no, al haber rozamiento, la fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa y ya no podemos aplicar la conservación de la energía, pero sí que podemos aplicar que el trabajo realizado por la fuerza no conservativa va a ser igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Es exactamente igual que lo que hemos dicho antes. Lo que ocurría antes es que el trabajo no había ninguna fuerza no conservativa, con lo cual el término del trabajo de la fuerza no conservativa era igual a cero y la energía mecánica final era igual a la energía mecánica inicial. Bien, ¿Cuál es la energía mecánica final si llegamos a un punto en el que se para el objeto? La energía mecánica final sería pues simplemente... Como está parado ya no existe energía cinética y tendríamos m por g por h'. Ese h' sería la altura hasta la que llega y lo podemos descomponer en dos términos. Recordemos que hasta c la altura era h, que eran dos metros, y el término que va desde c hasta arriba, pues si la distancia que recorre es d, lo podemos escribir como d por el seno del ángulo ya que este ángulo va a ser también tecta, va a ser exactamente igual que el ángulo que tenemos abajo. De tal manera que la altura la podemos escribir como m por g por d por el seno del ángulo tecta, que es 30 grados si y lo conocemos. Y la energía mecánica inicial, la energía mecánica inicial, pues lo podemos escribir como la suma de la cinética más la potencial, pues un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado, que la acabamos de calcular en el apartado anterior, más... M por G por H, donde H pues son 2 metros. Perdón, aquí he puesto D, pero sería D seno del ángulo más H. Si continuamos, lo único que nos queda para calcular es el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza no conservativa, pues lo que tengo que hacer es calcular las fuerzas que hay sobre este objeto. Si dibujo las fuerzas que hay sobre este objeto, pues tendré el peso, que va en la dirección siempre hacia el centro de la Tierra, la normal, que es perpendicular a la superficie por la que circula el objeto, y la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Bien, voy a escoger mis ejes, como que el eje donde está la normal es el eje Y, y el eje perpendicular es el eje X, y lo que he hecho es descomponer la fuerza peso. Si descompongo la fuerza peso, pues me va a quedar una componente que va en la dirección de la fuerza de rozamiento, que es peso x, y una componente que se opone a la normal, que es peso y. Peso x no va a ser más, o se puede escribir en función del valor del peso por el seno del ángulo. Y peso y pues va a ser el módulo del vector peso por el coseno del ángulo. Es decir, m por g por el seno del ángulo y P sub i, pues uno va a ser más que m por g por el coseno del ángulo. Podemos aplicar la segunda ley de Newton, sobre todo en el eje i, y, y podemos ver que necesariamente la normal tiene que ser igual al P sub i. Eso sería para el eje y. No nos lo va a hacer ahora, pero si hiciera falta, pues para el eje x, lo que tendríamos es que menos la fuerza de razamiento menos P sub x, pues va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, estos dos signos negativos nos van a dar a que la aceleración es negativa y lo que va a ocurrir es que el objeto, conforme va pasando por la zona donde hay rozamiento, pues se va desacelerando y por eso la aceleración que nos va a aparecer es negativa. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza no conservativa y el trabajo realizado por la fuerza no conservativa es la integral desde cero hasta el punto D, donde se va a parar el objeto, de la fuerza por el desplazamiento. En este caso la fuerza de rozamiento, bueno podemos escribirlo, de la fuerza de rozamiento vector por el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento va hacia la derecha, se opone al movimiento, con lo cual esto se puede escribir ya directamente en módulo como la integral de 0d de la fuerza de rozamiento por diferencial de x y con un signo menos. La fuerza de rozamiento todos sabemos es... Directamente el producto de mu por la normal, que es constante, con lo cual puede salir de fuera de la integral, menos mu por la normal, y me queda la integral de diferencial de x entre 0 y d. La integral diferencial de x es x, y entre 0 y d pues será directamente el valor de d. Podemos escribir en vez de la normal, como sabemos que la normal es igual al peso P tenemos esa condición que nos ha dado la segunda ley de Newton, pues podemos escribir menos mu y en vez de la normal p sub i, que es m por g, por el coseno del ángulo por d. Bien, pues ya tenemos descalculado el trabajo realizado por la fuerza no conservativa, la energía mecánica final y la energía mecánica inicial. bien El trabajo realizado por la fuerza no conservativa es negativo porque hay energía que se pierde en este proceso. Se pierde debido al rozamiento, en forma de calor, de debido al contacto que hay entre las dos superficies. Bien, si sustituimos entonces ahora todo en la ecuación que tenemos aquí, podemos continuar aquí, tendríamos que la el trabajo realizado la fuerza no conservativa, menos mu Mg por el coseno del ángulo por D, es igual a la energía mecánica final, que es M por G, D por el seno del ángulo h menos la energía mecánica inicial que es un medio de la masa por vc al cuadrado menos m por g por h bien si nos damos cuenta aquí tenemos un término que es m por g por h positivo y aquí el mismo cambiado de signo con lo cual pues todo este término se va a ir y también tenemos en todos lados las masas con lo cual también se va a ir y nosotros lo que nos interesa despejar es el valor de d es decir, hasta qué, qué distancia recorre en ese plano. Si sacamos factor común D a la izquierda, pues tendríamos que D mu mg, no, perdón, la m ya no está, mu g coseno del ángulo más g seno del ángulo, pues va a ser igual a un medio de vc al cuadrado. Bien, lo que he hecho es todo pasaría con signo menos a la izquierda, que me quedaría otro signo menos, con lo cual todos los signos menos se irían y quedará positivo. De tal manera que el valor de d, o la distancia que recorre, no es más que un medio de vc al cuadrado dividido por mu g coseno del ángulo más g seno del ángulo. De tal manera que ahora ya podemos, conocemos todos los valores. El valor de vc son los 4,98 que hemos calculado antes. El valor de mu es 0,4. El valor de g es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el ángulo son 30 grados. Si subimos todo en la calculadora, podemos calcular el valor de esa d. Y obtenemos que el valor de esa d es 1,49 metros. Es decir, que harían falta 1,49 metros para que el objeto se entre C y B. Como solo tenemos 0,75 metros, es decir, la, la, la distancia en la que hay rozamiento es solo 0,75 metros, el, el objeto va a llegar al punto B sin ningún problema. Es decir, como D es mayor que L, el objeto llega... Bien, con lo cual lo que nos queda ahora calcular es simplemente con qué velocidad llega B. ¿Cómo calculamos eso? Pues de nuevo podemos comparar el punto C y ahora con el punto B. Podemos aplicar como hay rozamiento pues que el trabajo de la fuerza no conservativa pues va a ser de nuevo la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Cuál es la energía mecánica final en este caso? La energía mecánica final pues va a ser la energía cinética que lleve la partícula, perdón, el objeto en el punto B, un medio de la masa por vb al cuadrado, más la energía potencial, que podríamos llamar mgh'. Mg ¿Cuál es la altura de esa h'.? Pues en este caso ahora va a ser el valor de h más el valor de L por el seno del ángulo porque recordemos este ángulo también va a ser tecta de tal manera que se puede escribir esto como un medio de m Vb al cuadrado más m por g h más L por el seno de tecta y la energía mecánica inicial pues la energía mecánica inicial va a ser un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado que la calculamos en el primer apartado más m por g por h, donde h son los dos metros, es decir, la altura que hay desde este punto a este punto. Y de nuevo tenemos que calcular el trabajo realizado por la fuerza no conservativa. El trabajo realizado por la fuerza no conservativa va a ser exactamente igual que antes, pero ahora tenemos que la integral no la hacemos entre 0 y d, sino entre 0 y l. De directamente podemos escribir la fuerza de rozamiento por diferencia de x cambiando de sí. Esto va a dar un resultado exactamente igual que teníamos antes, con la única diferencia de que donde teníamos D, pues ahora hay que escribir L. Una vez que ya tenemos todo, pues lo introducimos todo en la ecuación del trabajo no conservativo, con lo cual nos quedaría que menos mu m por g por el coseno del ángulo por L es igual a un medio de la masa por la velocidad en b al cuadrado, que es lo que quiero calcular, más m por g h más l por el seno del ángulo, y todo y restando la energía mecánica inicial que sería un medio de la masa vc al cuadrado menos m por g por h. Bien, Igual que ocurría antes, aquí tenemos un término que es m por g por h y restando tenemos otro término que es menos m por g por h, con lo cual pues se van a ir los dos términos, y la masa pues, no aparece en todos lados, con lo cual también desaparece. Es decir, lo que, lo que me queda es menos mu por g por el coseno del ángulo por l, igual a un medio de vb al cuadrado, más g por l por el seno del ángulo, Menos un medio de vc al cuadrado. Despejamos de aquí la velocidad v sub b y obtendremos que vb pues es igual a un factor 2 que va a multiplicar a todo. Menos mu g por el coseno del ángulo por L. Menos g por L por el seno del ángulo. Y más un medio de Vc al cuadrado. Y todo esto pues tenemos que hacer la raíz cuadrada. Si sí, sustituimos ya todos los valores, porque aquí ya conocemos todo, mu es 0,4, g es 9,8, el ángulo son 30 grados y L es 0,75, el valor de Vc lo hemos calculado también en el primer apartado, que eran... Pues 4,98, podemos calcular el valor de B. Y el valor de B que se obtiene pues son 3,51 metros por segundo. Bien, y con esto pues tendríamos resuelto el problema.